1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não.
2: não
1: Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiúza. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora pra abertura. Saiu o um episódio de
0: Medo e Delírio. O GSI, Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo General Heleno, jogou uma casca de banana pra equipe de transição. Um aço lindo lá do Banco do Brasil em Brasília foi separado, foi destinado aí pra equipe de transição. O pessoal vai trabalhar lá dentro. Aí chegaram lá, rapaz, caramba, tem, tem tudo aqui pra nós, ó, oh, computador, rede, café, mesa, quem que organizou isso aqui tudo pra galera do Lula, sabe? Foi aquele velho da mão grande ali, ó, parece uma uma pata de dog alemão. O general Heleno, fala, o quê? Esse general odeia a gente, por que, que ele ia fazer isso? Era uma cilada, Bim. Essa fonte da transição me diz que eles chegaram aqui pra ver a estrutura e de fato ficaram, é, chamou muita atenção que já tinha o um computador, já tinha a internet, já tinha
3: umas 40 pessoas trabalhando. E aí o pessoal da transição perguntou, mas da onde vocês são?
1: Eles do Gabinete de Segurança Institucional. GSI, General Heleno.
3: 41 funcionários, tapete vermelho, todo mundo, olha, deixa que o General Heleno garante aqui a transição, use esses computadores, use esses telefones.
1: E aí é claro que houve, né, gente, a, a desconfiança de que poderia ter uma segunda intenção nessa generosidade de concessão de estrutura.
3: Aí. Ficamos muito comovidos porque com essa mudança do GSI, <risos> que não via nem cocaína no avião da FAB, e eis que na hora da transição apareceu aí essa eficiência.
2: Que delícia, cara! Então bundão é o um Jair. Medo e delírio em Brasília. Medo, medo, medo. É uma
4: canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Gente
1: nojenta como você! Caralho! Vou nada, manhã. E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos. Esse é o episódio, dias 1411 1412. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo e o resultado das eleições for respeitado, faltam 51 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que alegria! Tá é rabo, gente. Ó, oh, como o cara é, é grosso. Bora passar raiva? Bora,
2: Bora! Bora!
1: Relatórios e notas. Primeiro, um disclaimer. Às vezes, tem mais coisa dita nas omissões de discurso, ou seja, no que deveria ter sido dito e não foi dito, do que no texto propriamente dito. Tá? Dito isso, o relatório golpista dos. <risos> Foi finalmente entregue, mas nada do SENTAR NA MESA Aparecer gritando por aí em algum microfone Calma, poxa E a gente disse no último episódio que a gente ia falar mais do relatório Mas aí, pô, a gente ia ter que ler 60 páginas de relatório Dá até
4: preguiça de falar
1: Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo Mas os Malditos, não me lê Muito prestativos com a galera da comunicação é <risos> da fuda. Nos salvaram E resumiram todo o golpismo do relatório numa nota publicada na quinta-feira Thank you. Sabe como é que é, né? Os fãs das Forças Armadas ficaram revoltados com o relatório dos militares. Todo
3: mundo pagou 15 reais na hora, patati patatá não apareceu. O
1: que parece, o golpismo escancarado não tinha ficado tão explícito. Vamos à nota. Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado. É
0: golpe. É um golpe. Ele tá buscando um golpe. Isso é ameaça de golpe.
1: Ontem, dia 9 de novembro, ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa é esclareceu que o acurado trabalho Consegui. da equipe de técnicos militares
3: técnico, técnico, técnico
1: na fiscalização do sistema eletrônico de votação aqui,
4: pessoal. embora
1: não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022 mas ah, é, como a gente disse, é o famoso nem, nem, nem que não tem, nem que tem É a mesmíssima retórica presidencial Você sabe o que é ônus da prova?
4: O ônus da prova, né, cabe a quem acusa
1: Não temos prova, não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova Para ser mais cretino do que isso, só se eles mandassem um O acurado trabalho da equipe técnica, embora não tenha apontado Também não exclui a possibilidade de Vladimir Herzog ter se suicidado em sua cela no tá corpo rapaz. Volta pra nota. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos. Entre eles... Olha só. Pois é, que demandam esclarecimentos. Sabe que você é muito petulante. E aqui a gente vai mudar a voz, porque isso aqui é obviamente comunicação oficial do governo Bolsonaro. Continua na nota, mas chega aí, Lombardi.
2: Vai, Lombardi, sua vez, Lombardi.
1: Houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas, devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. É o locutor delirante do Brasil, o famoso Lombardi. Os testes de funcionalidade das urnas, o teste de integridade e o projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. É você, Lombardi. Ah! E vale lembrar que uma das propostas dos militares era ligar a rede do TSE na internet. Não. É que nem sugerir alguém fumar do lado de uma bomba de combustível Enquanto o carro é abastecido e depois jogar a bituca de cigarro na gasolina Pô. Volta pra nota
2: Houve restrições
1: ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte E às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros Inviabilizando o completo entendimento da execução do código Que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação As entidades fiscalizadoras tiveram um ano pra inspecionar o código Os militares pediram acesso ao código faltando um mês pra porra da eleição. Por
3: que essa, essa ansiedade, essa angústia? E
1: lembrando que é o mesmo pessoal que é incapaz de fazer um banco de dados de armas e munições, que, aliás, é sua obrigação legal. Diferente da fiscalização das eleições, mas aí pra fazer algo que não cabe a eles, aí é o um empenho danado. Brota técnico verde-oliva do chão. Então,
0: as Forças Armadas, elas não têm que ser ouvidas nesse processo. Não é papel delas numa república dar palpite sobre
1: o processo eleitoral. Volta pra nota. Em consequência dessas constatações e de outros óbices, Delencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento.
4: A fraude está no TSE. Pra não ter dúvida, se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Por
1: isso, o Ministério da Defesa solicitou ao TSE com urgência.
3: Mas que filho da puta, olha veja você. A
1: realização de uma investigação técnica.
3: Técnica, técnica, técnica.
1: Sobre o ocorrido na compilação do código fonte e de uma análise minuciosa dos códigos, blá, 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 blá. Chato pra caralho. Ah, porra, é sério que estão falando isso? Diz aí, Faquinho. Quem trata de eleições são forças desarmadas. Volta pra nota. Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da pasta e das forças armadas com o povo brasileiro.
3: As pagoas, senhor presidente. Neste momento, todos os escrúpulos de consciência.
1: Com a democracia. Mas não parece. Com a
3: liberdade. Acorda, amor. Com a defesa da pátria.
0: Não parece. E a
1: garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Não parece. Pois é, primeiro o compromisso com o povo, entre várias aspas, né? Se o povo, e de novo reitera as aspas. Eu não sou o povo desse rapaz. Se quiser algo que é anticonstitucional, então beleza? Não, né? E eles sempre falam em garantia da lei e da ordem. E a gente não vai colocar o Mourão falando de novo sobre isso, que a gente já martelou isso demais nos últimos episódios. Pois bem, vocês acham que tá bom de golpismo? Porque é o que isso é, né? Não acharam nada de errado e estão mantendo viva a chama do golpismo dos tios e das tias do Zap golpistas que estão na frente dos quartéis. Claro, tem muita gente ali que está sendo manipulada, mas o teor basal dessas manifestações é o pedido de uma intervenção militar, ou federal nas palavras deles, o que é golpismo, desculpa dizer. Pois é, mas na manhã de sexta-feira, os três comandantes das forças escreveram uma nota oficial absolutamente inacreditável. Quer dizer, não é inacreditável porque, enfim, é isso que se tornou as Forças Armadas Brasileiras.
2: Selva! Acho que pode melhorar! Selva!
1: Fiorou? E cabe um drinking game. Cada vez que eles falarem em povo. Eu não sou o povo desse rapaz! Tem que tomar um gole. E quem não bebe, bebe água. Mas vale dizer que daqui a 10 minutos vocês vão ter que ir no banheiro. O chamado Golden Shower. Então, bora pra essa nova nota aí. As instituições e ao povo brasileiro. Bebe, e só mesmo no Brasil, pras forças armadas se acharem no direito de publicar uma nota às instituições. As
0: forças armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite. Buro a democracia do Estado segue as diretrizes que forem colocadas pelos três poderes, dos quais as forças armadas não fazem parte, e as forças armadas obedecem dentro dos limites estabelecidos pela lei.
1: E eles abrem a nota deixando isso claríssimo. A indiscrição é comovente. Eles juram pairar acima da Constituição. Mas, continuando... Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país...
3: Um movimento passivo! Passivo! A
1: Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro. Com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas sempre presentes e moderadoras
4: não, brother. nos mais
1: importantes momentos de nossa história. Mas sério, com todo esse papo de que não, as Forças Armadas não são uma espécie de poder moderador no Brasil, eles vão e me metem um moderadora. A gente disse que não ia ter morão, mas a gente vai ser obrigado a colocar. Mas isso é, é enganar.
3: Quando você olha a missão constitucional das forças, como é que interpretar isso, que é a tal da garantia dos poderes constitucionais? Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Né? Mantendo a estabilidade, e se um poder não consegue mais cumprir a sua a sua finalidade, o que nós fazemos. Então é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos. Quando você fala democracia e paz social, você está vendo as outras duas missões, que é a garantia dos poderes constitucionais e a garantia da lei e da ordem. Mas,
1: general, sempre há pedido por solicitação de um dos poderes. Não é por conta própria.
3: Pois é, mas quando a gente vê que pode ocorrer uma anomia, então nós estamos falando aqui numa situação hipotética, né?
1: Mas não está na Constituição. A letra da Constituição não estabelece essa
5: possibilidade. Isso é uma possibilidade fora.
3: Toda missão tem que haver uma interpretação. O comandante, no item 1 do estudo de situação do comandante, é interpretar a missão. e Não, é não existe
5: você.
4: interpretação, né, General? Porque a letra, vamos tratar da literalidade Sim. da Constituição
5: e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal que interpreta.
3: Não existe na Constituição a possibilidade da as forças armadas agirem por conta própria. A, as Forças Armadas, elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde. Quem Agora... é que vai decidir
5: que a situação é, está
4: é, na anarquia? É, no, é...
3: Nesse limite que o senhor está
4: Para isso colocando. existe
3: comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria iniciativa Mas, mas o de...
4: comandante quem? O, é o presidente da república?
0: O próprio é é o...
3: presidente da república, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer mas é um tem regras, é só o Congresso é, é, Nacional. É cara. um autogolpe. É um autogolpe. Você pode dizer isso, mas cu,
1: Pois é, o compromisso irrestrito e inabalável das Forças Armadas não é com o povo. É com a Constituição. Mas eles não têm qualquer respeito por essa Constituição aqui.
3: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia. O exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas
4: e sacrifícios.
3: Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à
1: ditadura, ódio e nojo. Esse papo de lealdade ao povo vem do capitão. Eu devo
4: lealdade a vocês e que deve lealdade ao seu povo. O povo esse ao qual eu devo lealdade absoluta. Eu devo lealdade absoluta ao povo brasileiro. E a vocês, povo brasileiro. Somente a vocês. Eu devo lealdade absoluta. Esse povo é que nós devemos lealdade absoluta. O povo brasileiro esse ao qual eu devo lealdade absoluta.
1: O povo ao qual nós somos lealdade Volta para a nota assinada pelas três forças. A Constituição Federal estabelece os deveres e os direitos a serem observados por todos os brasileiros e que devem ser assegurados pelas instituições, especialmente no que tange a livre manifestação do pensamento, a liberdade de reunião pacificamente e a liberdade de locomoção no território nacional.
4: O mais importante é que a vida é liberdade. A nossa liberdade não tem preço, porque a vida sem liberdade... Não existe. Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida.
1: Nesse aspecto, ao regulamentar disposições do texto constitucional, por meio da Lei Número 14.197, de 1º de setembro de 2021, o Parlamento Brasileiro foi bastante claro ao estabelecer que, abre aspas, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais, por meio de de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Fecha aspas. Pois é, segundo as Forças Armadas, manifestações antidemocráticas estão liberadas. E aí a gente não consegue não dizer que isso é os comandantes dando salve. E imagina a loucura. O Exército Brasileiro defendendo o direito de greve. Que viagem
2: é essa,
1: véi? O Exército Brasileiro, permissivo do jeito que é, com louvação de torturador e que comemora golpe militar até hoje. Um paladino da da liberdade de expressão. Porra, só no Brasil mesmo. E eles miraram no chandão, hein? Um sujeito lombrosiano. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos. Então, então, então
2: sai, sai, sai da minha frente.
1: Quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública. Bem como quaisquer ações de indivíduos ou de Entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia na sociedade. E as Forças Armadas estão harmonizando a sociedade ao alimentar a desconfiança do processo eleitoral? E alguém tem dúvida de que o recado foi pro Xandão? Tem
0: aquele meme do medo e delírio, né? Tava fora do Brasil. Aqui tava, fora, tava do fora do planeta. planeta tava irmão. fora do planeta, é isso, irmão. É Bora
1: pra Thaís Oyama no dia 11 no Wall. A nota divulgada em conjunto pelo Exército Marinha e Aeronáutica, sem a assinatura do Ministério da Defesa, tem como destinatário o Poder Judiciário, e, mais especificamente, o ministro do STF Alexandre de Moraes. Ontem, à noite, Moraes determinou a imediata liberação das vias obstruídas por cerca de 100 caminhoneiros apoiadores de Jair Bolsonaro que estão em Brasília, além de multa de 100 mil reais por hora de bloqueio. A decisão do ministro, segundo um oficial que participou da elaboração da nota conjunta das Forças Armadas, foi a gota d'água que fez transbordar o desconforto dos militares em relação ao que consideram, abre aspas, uma tentativa do judiciário de constranger pessoas que estão se manifestando democraticamente, fecha aspas. E o Moraes só falou da desobstrução de vias, e não de liberdade de expressão, manifestação ou protestos. O fechamento
4: de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas.
1: Na decisão dele, ele destaca que a Constituição assegura o direito de greve, manifestação ou paralisação, mas que assim como outros direitos, eles são relativos. Abre aspas, não podendo ser exercidos em uma sociedade democrática de maneira abusiva e atentatória à proteção dos direitos e liberdades dos demais. Fecha aspas. A gente reclama do Xandão e com razão. Mas, verdade seja dita, ninguém enlouqueceu mais os militares do que ele. Muito bom, muito bom. Calma. O fato de a nota não ser assinada pelo Ministério da Defesa, de acordo com o oficial, teve o propósito de esvaziar interpretações de que ela seria fruto de uma pressão do governo. Abre aspas. É uma posição dos comandantes das forças. Essa é a mensagem. Fecha aspas. Pois é, e é uma mensagem muito pouco disfarçada de golpismo. Se o Vilas Boas fez o que fez em 2018 e saiu impune, eles se sentem autorizados, né? A famosa tese na qual a gente vai bater. Anistia é o caralho. Mas volta pra nota dos militares. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. Aí fica parecendo o quê? Que eles estão falando do artigo 142, né? Claro, da garantia da lei e da ordem. Bom dia! Como forma essencial. Para o restabelecimento e a manutenção Da paz social Cabe às autoridades da república Instituídas pelo povo O exercício do poder Que dele emana A imediata atenção a todas as demandas Legais e legítimas da população Bem como a estrita Observância das atribuições E dos limites de suas competências Nos termos da constituição federal E da legislação Pois é, a imediata atenção A todas as demandas legais e legítimas da população. Isso não se faz através de representantes eleitos? E é hilário como esses militares protagonizaram um governo que liberou de forma ensandecida o acesso às armas e vem falar de manutenção da paz social, sendo que mesmo dentro dessa lógica deles, de atenção às demandas populares, 75% da população é contra. Da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do legislativo, a casa do povo.
2: Destinatário
1: natural dos anseios e pleitos da população. Exatamente isso. Em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja a sua liberdade. Pois é, como eles disseram, em particular do Legislativo, eles nem vão citar o STF. Por
4: que será? Ah! Não está arrebentando, arrebentou a corda.
1: Como se o Judiciário não fizesse parte do sistema democrático brasileiro. Como se a democracia fosse unicamente que determinam as maiorias através de sua representação no Congresso. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto, a tolerância, a ordem e à paz social. É como assim a verdadeira democracia? E de culto à tolerância, eles realmente entendem, hein? A maioria é uma
4: coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre.
2: As forças armadas permanecem
1: vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional. Na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa de nosso povo. Assim temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade.
4: Caralho.
1: Transmitindo a nossos subordinados a serenidade, e confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo. Essa foi... O foco continuará a ser mantido no incansável cumprimento das nobres missões dos soldados brasileiros, tendo como pilares de nossas convicções a fé no Brasil e em seu pacífico e admirável
2: povo. Bem, bem
1: pois é, Brasília DF, 11 de novembro de 2022, e assinam os três comandantes das forças. Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha. Seu obtuso. General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército. Seu obtuso. E Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida da Batista Júnior, comandante da Aeronáutica. Seu obtuso. E o crime das Forças Armadas é amar demais o povo brasileiro. Se o nosso governo amar demais, é todo mundo ama, Mas se amar demais,
3: essa conta irá para as Forças Armadas.
1: Os militares têm um amor danado pelos civis. Estamos absolutamente comovidos.
2: Conta de chorar e morrer. Saiu.
1: E essas duas notas se deram porque o relatório pegou muito mal entre a base bolsonarista, onde talvez o sentimento em relação às Forças Armadas seja o mais positivo na sociedade. Bora passar. Para o Bernardo Melo Franco no dia 11 no Globo. O factoide da inspeção nas urnas expôs as Forças Armadas a mais um vexame. Para atender os interesses de Jair Bolsonaro, elas gastaram tempo e dinheiro público numa auditoria inútil. Agora são cobradas por saudosistas da ditadura que sonham com uma quartelada em pleno século 21. Se tem gente que considera os militares os garantidores da lei e da ordem, são essas pessoas aí na frente dos quartéis. E eles se sentiram traídos. Essa daí! E aí restou aos comandantes tentar uma reaproximação. Algo na linha... Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Eu sei dizer que vocês estão comigo. César Feitosa, Matheus Teixeira e Renato Machado na Folha no dia 10. O comandante do Exército, General Freire Gomes, Obduso. afirmou nessa quinta-feira, dia 10, aos generais da Força que as manifestações antidemocráticas em frente aos quartéis não devem ser reprimidas pelos batalhões. E não cabe ao exército fazer porra nenhuma nesse caso mesmo. Ele nega uma possibilidade que já é completamente absurda. Tá restrita a quantidade de vezes que o Papa Francisco pode transar com a Anitta por dia. Reprimir os manifestantes caberia às polícias estaduais. E no raciocínio torto do general, ele só não vai colocar as tropas na rua pra reprimir esse povo porque os atos são constitucionais. Na avaliação da cúpula do Exército, os atos são permitidos pela Constituição e, por mais que possam gerar distúrbios nas regiões militares, não devem ser encerrados por força. Pois é, mas podia ir alguém lá na porta dos quartéis e falar Galera, vão pra casa. Acabou. Já saiu o relatório e não teve fraude nenhuma. Mas, de alguma forma, interessa a eles que isso continue. Os generais viraram constitucionalistas. Aprenderam tudo com o tributarista Ives Gandra Martins Pai. Ih, rapaz. Periga a polícia chegar pra dispersar e a tropa sair em defesa dos malucos. E este episódio, o qual você está ouvindo, se tudo der certo, sai na noite de sexta-feira, dia 11. E dia 15 de novembro, terça-feira, é dia da proclamação da República. É? E olha como essa nota absurda dos três comandantes nasceu. A orientação foi repassada durante uma reunião que o Exército tradicionalmente realiza para o encerramento do ano de instrução, na qual a análise das ações realizadas pela força é repassada ao generalato. Pois é, de fato, o exército é a principal das forças. O salve foi dado numa reunião do exército. E por que você acha que os últimos ministros da defesa são todos generais do exército? Matéria não assinada na Folha no dia 11, intitulada Comandantes Militares Mandam um Recado ao Judiciário e Criticam Descaminhos Autocráticos. Que? No âmbito político, aliados de Bolsonaro aprovaram o comportamento do Ministério da Defesa de emitir a nota dessa quinta, e dizem acreditar que ela é importante para manter a mobilização bolsonarista pelo país.
0: Poxa! Além
1: disso, a análise é que o relatório fortalece Bolsonaro na oposição, e indica que o presidente manterá, mesmo fora do governo, o discurso, sem provas de que o sistema eletrônico de votação não é confiável. E Bolsonaro fala isso desde sempre.
4: Qualquer um que ganhar vai estar sob suspeito das eleições com toda a certeza. No momento, qualquer um que ganhar, o outro lado vai aguir a suspeição.
5: Mas se eu porque, ganhar, vai estar
4: sob suspeito. Por quê? Nenhum país do mundo adota esse modelo. Só o Brasil.
2: Ai, seu é grosso!
1: E o Lula, ontem, na quinta-feira, dia 10, fez um discurso no CCBB de Brasília, onde está a transição do governo. E subiu o
2: tom ao falar dos militares. E ontem aconteceu uma coisa. Não, sacanagem. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. Quem trata de eleições são forças desarmadas.
1: E sim, no discurso do Lula, as forças armadas são vítimas do Bolsonaro, não os seus patrocinadores. E se tem alguém que sabe disso, é a pessoa que teve a candidatura negada por conta, ou no mínimo, por influência de uma ameaça em forma de tweet do então comandante do Exército Brasileiro.
4: Muito obrigado, comandante. Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. E
1: a gente sempre disse aqui: o salve militar para desacreditar as eleições veio do Comando Militar do Sudeste em 2018, sob o General Ramos, o mesmo pai do Orçamento Secreto. Mas o que importa no
2: discurso do Lula é o tom. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, que mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria.
1: Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa. Pois é, na CPI o Pazuelo falou essa frase duas vezes na sequência. Medo. 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 É uma instituição muito
2: séria, logo se vê. Que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos. Fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, nada, absolutamente nada da Aquilo que ele durante tanto tempo acusou. Se coloque no lugar do presidiário, que está lá em Curitiba. Você
4: aceitaria passivamente ir para a cadeia? Você não aceitaria uma fuga? Você não aceitaria uma fuga?
5: Todo o clã Bolsonaro reuniu documentos para pedir passaporte italiano.
4: Bem, se você não tentou fugir com tudo ao teu lado, é obviamente porque você tem um plano B. Qual é o plano B desse presidiário? Eu não consigo pensar em outra
2: coisa. A não ser o plano B se materializar numa fraude. Não
4: temos prova. Não
2: tenho prova. Não... Tempo não tem próprio. Acabamos de provar que um presidente que tinha sido eleito cinco vezes deputado pela urna eletrônica, que teve seus filhos eleitos pela urna eletrônica, colocasse em dúvida a urna eletrônica.
1: Canalhas! Mas sigamos. Acelera bem, acelera. O maior problema nem são os fanáticos nos quartéis. Véi, outra coisa é a seguinte, meu irmão. Eu moro aqui a 200 metros do quartel do Exército. Bicho, se alguém aqui do grupo é
3: amigo de quem tá coordenando esse protesto, faz pra parar, pô. Ninguém aguenta mais isso, não, meu irmão. Isso é um campo de concentração. Bicho, é 24 horas o cara tocando ino militar começa com o hino do Brasil, aí entra o hino da infantaria, nós somos esses infantes cujo peito é nunca teme lutar, aí depois toca a porra do hino do soldado, nós somos da pátria amada, fiel soldado, por ela amada, porra meu irmão, aí depois vem, já poder da pátria livre, e no 24 horas, quem aguenta isso, pô bota pelo menos uma música do Djavan, a porra aí, véi. bota uma música do, do Charles Ball Júnior, bota uma música do, do Planet Rap, bota um rock, bota uma porra luta que pariu pra esse da puta, véi, porra
1: Mas é, o problema nem é tanto esse, mas como o dia a dia do Brasil tá sendo moldado por esse radicalismo da extrema direita, Fonseca, João Pedro Pitombo e Leonardo Augusto no dia 11 na folha. Cidades pequenas e médias do país enfrentam um clima de tensão com a atuação de grupos bolsonaristas radicais, o que inclui hostilidades, perseguição e boicotes que atingem tanto apoiadores convictos como eleitores ocasionais do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E o PT, hein? E o Lula? Listas organizadas pela ala mais extremista de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro circularam em cidades de ao menos 13 estados, além do Distrito Federal, segundo o levantamento da Folha. Isso é o que chegou a virar notícia, né? Porque a realidade, certamente, deve ser ainda mais brutal. Os casos acenderam o alerta da Polícia Civil e de promotorias estaduais, que instauraram inquéritos para apurar os boicotes. Em Caxias do Sul, a gerente de uma franquia de cosméticos conta que vem sendo hostilizada ao fazer ofertas em um aplicativo de mensagens. A profissional, que preferiu não se identificar, diz receber respostas como, abre aspas, não vou mais comprar produtos dessa marca, que financia político ladrão, fecha aspas. E esse pessoal tem como mito um sujeito que comprou dezenas e dezenas de imóveis em dinheiro vivo. Qual é o problema comprar com dinheiro vivo com imóvel? Qual é o problema? Que escondeu o Queiroz na casa do seu advogado.
0: Presidente, por que sua esposa, Michele, recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Na boca, não
1: perguntei nada. Essa pessoa aí certamente afundou o voto no Onix.
3: Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos?
1: Onix, que percebeu que seria delatado, se antecipou e apareceu todo choroso mostrando uma tatuagem de arrependimento. E, gente, o problema nunca foi... Upsa. E os caras vão pra cima até dar a paz, gente. Que absurdo. Em Ijuí, cidade gaúcha, de 85 mil habitantes, a presença do nome da APAI do município em uma lista de cerca de 50 empresas e entidades a serem boicotadas preocupou a Vanitz Vanzinger, presidente da associação local. Doadores regulares começaram a cancelar contribuições, causando prejuízo imediato de 25 mil reais a entidade. E daí? Lamento, o que é que faça o quê? O suficiente para comprometer a área de assistência social, que é toda bancada por donativos e ampara as famílias das 580. 89 pessoas com deficiência atendidas Deixa o
4: cara se fuder,
1: pô A vaninha, que não faz ideia do motivo De ter entrado na lista, repudiou o boicote Destacou o caráter apartidário Da entidade e busca novos doadores Abre aspas, talvez alguém tenha visto Um funcionário falando algo sobre política Talvez tenha sido uma vingança pessoal, vai saber Mas é muito triste, fecha aspas Diz, em Palmeira das Missões No Rio Grande do Sul, cidade de 33 mil Habitantes, um empresário da construção Civil que pediu para não se identificar Também apareceu em uma lista mais do que os prejuízos econômicos, diz temer por desdobramentos do discurso de ódio exacerbado nas eleições. Para ele, pessoas da região que falavam que Lula era o diabo não vão respeitar a vitória do petista. É uma
4: passagem bíblica, se não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? É. Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo.
1: Enquanto busca medidas judiciais, o empresário diz temer pela filha pré-adolescente, que foi hostilizada. Hostilizada na escola. Pois é, criança sendo hostilizada em escola. No Recife, circulou uma lista de médicos que apoiaram Lula. E se bobear, o Conselho Federal de Medicina vai apoiar.
0: Ah, eu tô passada, chocada.
1: Ao contrário do Conselho Regional. Em nota, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco disse que a lista, abre aspas, tem caráter constrangedor, intimidatório e discriminatório, fecha aspas, e informou que acionaria a justiça. Em Cláudio, cidade de 30 mil habitantes, no centro-oeste de Minas, foram ao menos três listas divulgadas em redes sociais, sendo que uma delas incluía ataques pessoais aos supostos eleitores do PT. Uma prestadora de serviços estéticos recebeu a seguinte menção na lista bolsonarista, abre aspas, vota em Lula porque tem muitos filhos saber saber quem é o pai e tem esperança em receber a bolsa família, Fecha aspas.
4: Mas é, o Brasil virou um grande manicômio Você vê meninas no Nordeste Bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte Que tem também o auxílio natalidade Esse aqui vai ser uma geladeira Esse aqui vai ser uma marca de lavar E não querem
1: trabalhar é tudo isso com o patrocínio ou com o luio das Forças Armadas Brasileiras E a gente fecha com o Renato Essenfelder O texto é do dia 31 de outubro Mas é um belo retrato da derrota de Bolsonaro E Pedro Daltro pede que agradeça a quem enviou o texto pelo Twitter De quem ele não lembra o nome Show, Trogado! Texto publicado no Estadão o homem minúsculo Jair! O Homúnculo Bolsonaro! Apagou as luzes do palácio e foi dormir. Depois de tanto bradar, gritar e babar, depois de ameaçar e conspirar a luz do dia, incessantemente calou-se. Cala a boca! Recolheu-se a insignificância que o espera. Amém. Como os livros de história do futuro irão se referir a esse homem tão pequeno? Filho da... Calma! Terá alguma importância o seu nome? Ou irão se interessar apenas pelo surto coletivo que se apossou de milhões de brasileiros por meia década, ao menos, e que resultou na eleição de um ninguém, um nada, um palhaço macabro? Ah, oh,
4: cara, quem fala de eu, eu tô com medo, tá vendo?
1: Um fantasma descarnado, insepulto e obcecado pela morte. Sua especialidade? A minha
4: especialidade é
1: matar, No qual milhões projetaram suas próprias as fantasias autoritárias. Como? 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 Por quê? Por quê? Quantos afinal projetaram naquele corpo sem vida, naquela vida sem alma, a virilidade perdida?
4: Imbrochável,
1: imrochável! As certezas corroídas, o desejo e a inveja da criança egoísta que brinca de motinho, passei de motinho, passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue, enquanto o mundo se acaba em fome e doença. Quando se passa a fome no Brasil é uma grande mentira. As pessoas morrem, ele debocha. E daí? E daí? Nada interrompe o seu gozo sem fim. Vão
4: ficar chorando até... Quando? Os
1: livros de história no futuro talvez falem de um homem minúsculo que emergiu dos porões sujos do Congresso Nacional, já em avançado estado de decomposição moral e física para canalizar todo o ressentimento de uma geração. Né, Mourão?
3: A minha geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada
1: por isso.
2: Hã?
3: E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
1: Guedes nunca foi aceito pelo mercado financeiro. Weintraub nunca foi levado a sério nas universidades. Sales nunca teve qualquer importância entre os ambientalistas, apesar de um certo vice-presidente ter dado a Secretaria Lula! de Meio Ambiente do Estado Me de São falou! Paulo para ele. Tem que ser falado. Pois é, mas esse governo ressentido foi eleito na base do ressentimento esse vórtice de maldade cercado por gente ainda menor ainda mais ridícula e ignorante orbitando ao redor da sua sombra homens minúsculos, a história demonstra podem projetar sombras imensas mas passam, os homens e suas sombras Vai ele tentou, com todas as minúsculas forças, tentou eternizar a sua sombra horrível, mas decrépito fraco, bronco e insignificante não conseguiu manter-se no poder porque destruir é uma coisa, mas construir é é outra, muito mais difícil muito mais complexa o Brasil não é um, um terreno aberto
4: onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo nós temos que de desconstruir muita coisa desfazer muita coisa, para depois eu começar a eu fazer o
1: homem pequeno veio e apequenou o país inteiro apequenou o estado e as suas instituições apequenou o povo os amigos, as famílias, destruiu passou bois e boiadas, sufocou boicotou, conspirou enquanto ocupávamos -nos de disso. Sobreviver. Ano
3: passado eu
4: morri Mas esse ano eu é...
1: Mas então, enfim, consciente da sua pequenez, emudeceu no canto do palácio vazio, vítima da própria insignificância. Depois de destruir, 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 descobriu-se incapaz, impotente, brocha, um fantasma de broxidão e fraqueza, incapaz de fecundar o que quer que seja, planos, corpos, natureza. Homens pequenos não constroem coisa alguma. Já era hora de dar um basta. Já era hora de lembrarmos a nós mesmos que o homem pequeno é pequeno demais para um país tão grande. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Pedro Benevides, Meteoro Brasil, Globo News, programa do Datena, Cara a Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Fez, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Tiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Câmara dos Deputados, Desmascarando, The Office, BMCBDF, Xadrez Verbal, Rádio Band News FM, Intercept Brasil, Falha de Cobertura, Carmina Burana, Opaí AGU, Papo de Política, Estalone Cobra, SBT, Semana do Presidente, Programa Silvio Santos, Chiquititas Brasil, Brasil, Metrópolis, Band de Jornalismo, SBT News, UOL, Esporte TV, Chico Buarque, TV Justiça, Jornal o Globo, Raí, Saia Rodada, Porta dos Fundos, TV Câmara, Ludmila, Anitta, Snoop Dogg, Petit Jornal, Diogo Defante, Greg News, Thiago Rodrigo, Dom Enroan Juan, Canal Rural, Nen, o Blog da Cidadania, Panorama CBN, Coisa Nossa, Costinha, Belchior, Conversas Cruzadas, Franciel Cruz, Angu de Grilo, Foro de Teresina, Regina Roca, TV Senado, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho e Valem Bandeira. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, é só procurar por medo e em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio.
2: Porra, doação é caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Medo e Delírio em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço. Abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a
2: parte. Eu não permito.
3: Não sou obrigada. Foi uma, uma vitória também maiúscula de uma união das minorias ou das maiorias minorizadas. Sim. Esculachadas nesses anos todos. Muito esculachadas. Cada um de nós sabe o que passamos. De ataque, de risco, de luto, de empobrecimento, de fome. A gente se virou como pôde. Foi muito difícil atravessar. Eu falo como mulher mulher negra, como mulher negra do candomblé, como mulher negra jornalista. Eu falo de todos esses lugares de falo. Foi muito difícil se manter de pé, continuar caminhando de mãos dadas com muita gente que sofreu muito mais e não arredor do compromisso com a democracia. Não se corrompeu diante da eleição mais espúria em termos de abuso do poder econômico, do poder político, da violação das normas eleitorais e constitucionais. Ninguém se vendeu. Isso é muito importante. Isso é muito bonito. Isso é de uma, de uma beleza, de uma, de uma sabedoria e de uma força de caráter impressionante.
0: O pessoal aí da equipe de transição do Lula dá uma coletiva, não agride uma jornalista mulher, não fala um palavrão. Daí termina a coletiva, o STF não tem nenhuma nota para soltar, se dizendo ofendido. Tal. Não tem, não tem. Não acontece nada. Não acontece nada. Aí... Chato. Chato. É uma indicação de que a civilização está de volta. Né?
5: Brasil pegou o retorno, sabe quando você tem uma rotatória no meio da estrada? O Brasil pegou o retorno a cobertura política pré-histeria coletiva. A gente tá voltando uma situação que hoje parece extraordinária, mas que era corriqueira até cinco anos atrás, né? Voltam à cena as articulações de bastidor, os almoços em comidas intragáveis, mas conversas às vezes produtivas, reuniões de gabinete com cobertura da imprensa, né? compromissos, ou seja, de parte a parte, tira um pouquinho daqui que eu tiro um pouquinho de lá, sinalização de respeito às instituições, né? entrevistas coletivas sem claque nem hostilidade a jornalista, coisas que eram absolutamente impossíveis até outro dia. Em suma, é o seguinte, nós voltamos ao tédio. Definiu-se, por exemplo, que a recomposição do dinheiro na merenda é fundamental e que não dá para distribuir os mesmos 36 centavos para todos os municípios brasileiros. Esse tipo de coisa, que é fundamental para a sociedade discutir e que nunca foi muito bem coberto, a meu ver, eu tenho a esperança de que passe a ser um assunto, né? E que a gente discuta isso em vez de uma madeira de piroca. Agora, uhum. vai depender um pouco da imprensa também, de se reeducar a fazer cobertura de política pública. Porque política não é só as maquinações do poder. Também... É o que os políticos decidem que a sociedade vai ter que enfrentar, Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do
4: poço. Problemas. Pornô. Pornô. Para ler pip de crack. Para ler de crack. Para ler de craque. Presidente Putin. Presidente Putin. Presidente Putin. Presidente Biden. Frente Biden. Presidente Biden. Presidente Lula.
5: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum.
0: De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre o meu pau e a sua mão. A polarização é meu pau ou sua mão? Sempre importante frisar.
5: Oh, Glória. E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Acabou? Acabou!